0: Customer Lovers, o podcast da High Platform, com Diego Aquino e Léo Palota. Olá, pessoal, tudo bom? Sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do
1: Brasil. E eu sou Diego Aquino, da High Platform, e está começando mais um episódio do Customer Lovers, o podcast da High Platform. Léo, conta pra gente qual é o tema de hoje aí, quem é a nossa convidada?
0: Sim, Diego. Hoje nós vamos discutir a humanização do atendimento automatizado. Falar dos mitos, da jornada do cliente e como deixá-los mais felizes. Já que, né, esse é o nosso propósito aqui, né? Nossa convidada de hoje é a Laís Damasceno, especialista em conteúdo humanizado, palestrante, professora de MBA em marketing, top voice no LinkedIn e fundadora da empresa Marketing de Gentileza. Olá, Laís, tudo bom? Seja bem-vinda e, por favor, se apresente.
2: Muito, muito obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre esse tema, um tema que eu adoro e que eu já venho estudando e me debruçando já há muito tempo e que agora a gente está falando tanto né, sobre isso e é uma oportunidade muito bacana para a gente desmistificar um pouquinho, trazer aqui é, um, um pouco da nossa experiência né, na prática e do que a gente está vendo no mercado. Bom, acho que você já me apresentou, né, acho que no decorrer desse, desse bate-papo eu posso ir falando é, um pouco mais da minha experiência, do que eu venho fazendo. Mas o que, eu, o que eu acho mais legal destacar nesse início, que tem muito a ver com o tema, é o meu trabalho com marketing de gentileza, né, que começou como um projeto de conteúdo digital humanizado, né, com essa proposta lá em 2014, é, e que, na verdade, surgiu como um manifesto, né? e não como uma ideia de negócio. E aí, é, de 2014 para cá, muitas coisas foram acontecendo, esse projeto se tornou um negócio. Eu criei uma metodologia de trabalho para construção de marcas humanizadas e depois fazer um marketing embasado nessa construção da marca. É, e hoje, né, o marketing de gentileza é uma empresa. E hoje, quando eu falo, 2020. Então, é, de 2014 para cá, eu vim trabalhando como um projeto, uma iniciativa, né, um movimento na internet para trazer luz ao que, de fato, é marketing, sobretudo no ambiente digital. Então, eu falo muito sobre essa questão do marketing digital humanizado. E, vocês sabem que dentro do, do marketing a gente né, é um leque muito grande, a gente tem vários trabalhos dentro disso, né? o atendimento, é, as vendas, o, o, o conteúdo, né? o relacionamento como um todo. E eu acho que o que a gente vai falar hoje aqui tem muito a ver com, com essa construção que eu venho fazendo. Né, até mesmo para desmistificar um pouco o conceito do, do que é marketing, do que é gentileza nas relações.
0: Ah, legal. E assim, o nosso tema daqui a gente fala de, de cliente, né? Uhum. Então eu queria saber um pouco de você, Laís, o que é esse tal relacionamento humanizado com cliente?
2: Bom, quando a gente fala de relacionamento, a gente já está dizendo que eu estou, nesse caso aqui, nesse contexto, estou me relacionando com outras pessoas. Mas falando especificamente da relação entre empresa e cliente, o primeiro passo é entender que esse relacionamento humanizado é aquele que coloca o cliente no centro do negócio. Então, eu acho que esse é o ponto de partida dessa conversa. Agora, no contexto digital, que é o que a gente vai falar bastante aqui, e num sentido mais prático... É aquele que se aproxima ao máximo de uma conversa fluida, amigável, como se a gente estivesse frente a frente com esse cliente.
1: Legal. Laís, mas por que, que a humanização no relacionamento com o cliente deixa ele mais feliz, mais satisfeito e as empresas querem buscar isso?
2: Primeira coisa porque as pessoas, né, nós, é, queremos sempre ser tratados né, como pessoas especiais e não mais como um cliente ali perdido na muvuca, né, no meio da multidão. De alguma forma, todo mundo quer se sentir, quer ser valorizado e quer se sentir especial. Isso é da natureza humana, né? E quando o relacionamento entre uma empresa e o seu cliente, seu consumidor passa desse nível básico, né, comercial, o nível de pessoa que atende outra pessoa, né, e não mais, parece que é até uma entidade que tá ali, né, do outro lado atendendo, mas quando a pessoa cliente percebe a diferença nesse tratamento, ela também dá é, é, mais atenção e também valoriza, e, e é muito simples, assim, é só a gente lembrar de situações do nosso cotidiano. Quando que geralmente a gente se sente valorizada? Quando alguém nos dá atenção genuína. E está diretamente ligado à gentileza, né? Que gentileza é exatamente isso, é você dar atenção genuína para o outro. É você é, é, atender uma necessidade sem, no primeiro momento, ali, esperar tanto em troca, entende? E quando a gente se sente assim, né, valorizada, quando a gente se sente é, especial, o que, que a gente faz? A gente retribui. Exatamente assim né, que acontece com, com algumas marcas, né, como, por exemplo, o Nubank, que costuma aí conquistar uma legião de embaixadores, porque ela valoriza, ela dá atenção, ela oferece uma experiência simples, que é muito próximo ali de uma conversa informal entre amigos. E, então, esse cliente ele fica satisfeito e passa a retribuir publicamente a sua satisfação. E assim, há de convir que essa, para uma empresa, é a melhor prova social que a gente pode ter. E também se cria aí um processo espontâneo de marketing boca a boca, em alta escala, porque a gente está falando do digital. O que naturalmente está impactando muito poder no branding, né? ou seja, na percepção positiva que o público vai ter sobre essa marca. E uma coisa que eu gosto muito de, de lembrar é que, assim, satisfação do cliente não é um auge, não é o um auge para um negócio, mas é o básico, é aquele item obrigatório. A gente né, tem um negócio, as empresas têm ali seus produtos e serviços, o mínimo que ela pode fazer é satisfazer a necessidade desse cliente. Agora, a fidelidade mobilização do cliente, a conexão que essa marca, né, empresa, vai criar, a paixão que ela vai gerar no seu consumidor pela marca, aí sim é o auge. Então, assim, além do fator humanização, existem sim muitos outros benefícios né, que fazem com que o, a empresa tenha ganhos, mas que também faz com que o cliente fique mais satisfeito. Por exemplo, agilidade. né? O cliente hoje ele quer processos ágeis, quer atendimentos ágeis, a otimização do tempo, menos fila de espera, por exemplo, e por aí vai.
0: Agora, a gente está entrando né, em uma era da transformação digital, onde a relação dos consumidores também será muito afetada por essas inovações. E vamos ver aí pela frente muito atendimento sendo realizado de forma digital, através de bots, por exemplo. É possível oferecer um atendimento humanizado na era desses processos automatizados?
2: Eu acredito que sim. Né? O problema não é ter processos automatizados. Eu até acredito que é importante ter processos, é importante ter scripts de atendimento, de vendas, e usar a tecnologia digital, é, e usar a tecnologia não é o problema, você criar ali um, um processo automático ou automatizado para alguma coisa não é o problema, eu acho que é positivo e traz resultados, o grande lance é criar esses processos com inputs humanizados, e claro, né, totalmente alinhados com a cultura da empresa, com a identidade e com o DNA da marca. Porque, assim, Léo, não adianta, por exemplo, criar um, um, um chatbot, programar ali um chatbot supostamente ultra inteligente, mas que não fala a língua da marca e nem fala a língua do público, entende? Aonde eu tô querendo chegar, assim, você pode ter uma tecnologia de ponta, né? Com um robô ali programado para ser útil inteligente, mas às vezes a essência daquela marca, a essência daquela empresa, a cultura não tá ali, e ela não fala nem, esse robô não fala nem a língua da marca e muito menos a língua do público, ou ainda pior né, que você pode ter também um robô inteligente, mas que ele não vai pegar algumas entrelinhas, né? É, ele não vai entender o, o que essa pessoa cliente, de fato, está precisando. Porque não adianta a gente ter robô, chatbot de atendimento e, e elementos né, desse tipo, falando uma linguagem cool, bacaninha, como a gente sabe que tem, mas, no fim das contas, não resolver nada. E aí, o que acontece... As pessoas, né, os clientes, percebem né, que aquilo ali foi só um frufru e ficam ainda mais irritadas. É, no fim das contas, às vezes a automação ela pode ser um tiro no pé. Em algumas etapas até do relacionamento, né, dessa, dessa automação, é, tem que haver ali um ser humano integral para falar no um a um. Não vai ter jeito. Até porque assim, a tecnologia ela é um suporte, né, ela é para melhorar alguma coisa, não a solução total ou uma solução isolada para alguma coisa, concorda?
0: Sim, na verdade, eu entendo até que é, é, a essência e cultura da marca, ela deve estar alinhada com essa relação entre consumidor e empresa de forma automatizada, então, né, uhum. é isso.
1: Laís, a gente sabe que a jornada do consumidor hoje, ela passa por um processo de automatização. A humanização é, desse relacionamento pode ser aplicada em toda a jornada desse cliente?
2: Nossa, total e assim, é necessário, né? Como eu falei antes, se você utiliza não só a humanização, mas com a tecnologia de maneira isolada, isso vai dar ruim, sabe? Em algum momento, não vai, é, não, não vai ser uma coisa é, coesa, sincronizada. É, as empresas que não estão se humanizando da cabeça aos pés, tipo sabe aquele banho de loja assim, de humanização, principalmente né, no contexto digital, estão ficando para trás em todos os sentidos. A jornada do cliente, quando a gente fala da jornada, é, nada mais é do que proporcionar a melhor experiência que esse cliente pode ter com uma marca. Eu estou aqui simplificando, é claro que não é um processo simples, né? São muitas etapas dentro de um processo, mas, em resumo, é isso. A humanização, acredito que ainda é vista como uma opção, sabe? Como um estilo, às vezes até de marketing, né? Para escolher ou não. E eu, eu vejo, assim, que quem pensa dessa maneira, as empresas que ainda têm essa postura, são aquelas que têm aquela visão antiga de negócios. Negócios, vendas, enfim, até mesmo de, de relações comerciais. Aquela visão de que a venda termina quando o cliente faz uma compra, sabe? Esses dias eu estava lendo sobre o Joey Girard que é reconhecido pelo Guinness Book como o maior vendedor do mundo. Ele é até autor daquele livro, Como Vender Qualquer Coisa a Qualquer Um. E eu tenho estudado muito sobre vendas, tenho até dado um treinamento sobre isso, vendas e marketing, e aí eu tenho lido sobre, um pouco sobre ele, né? ele já é falecido, e ele tinha um lema, né? e olha que eu estou falando assim, ele tinha um lema há muitos anos, né? não é uma coisa de agora. Só que eu acredito piamente nesse lema dele como uma estratégia para os dias de hoje. Ele fala o seguinte, a venda não acaba quando o cliente compra. Ela está apenas começando. Se você parar para pensar, isso é uma grande verdade, né? É, e, e ele era um grande vendedor de carros. Ele, assim, entrou para o Guinness Book porque ele era um vendedor... Ele batia uns recordes, assim, absurdos. E, para mim, o diferencial dele... Era muito simples e é o que hoje a gente está chamando de humanização. Como que ele fazia né? é, na jornada do cliente, nos passos da jornada do cliente? Ele oferecia para os clientes um tratamento especial. Ele se relacionava de maneira próxima, ele tinha uma abordagem gentil e ele era como um amigo. Isso nada mais é do que você humanizar esse espaço da jornada. E quando você entende que a venda não acaba ali, quando o cliente coloca a mão no bolso passa o cartão e vai embora, você tá jogando outro jogo, sabe, no mercado, você tá é, colocando a tua empresa num outro patamar, porque por mais que o, o marketing boca a boca, né, ele hoje, ele ainda continua, ele é importante, só que cara, no digital a gente tem isso é, escalável, né, então a importância de você fazer Todas essas etapas né, da jornada do cliente bem feitas entender que não acaba que, por exemplo, um pós-venda bem feito, ele está ainda no processo, ele ainda está na jornada do cliente, sabe? Porque é daquilo ali se mistura com uma indicação para um outro e por aí vai, sabe? Então, eu usei aqui um exemplo né, assim, do Joey Girard, pô, um cara das antigas, mas que... É um conceito antigo, mas que se aplica muito hoje. Hoje a gente está chamando isso de humanização nessa jornada e do cliente.
0: Muito legal. Voltando a falar um pouco da, da questão dos assistentes virtuais, né? É, eles também se tornaram capazes de usar uma linguagem mais humanizada, como você disse, né? Personalizando o atendimento e até extraindo mais dados em menos tempo. Hoje é possível afirmar que os robôs de atendimento no Brasil são humanizados, Laís? Pelos cases que você tem visto por aí afora?
2: Eu acredito que sim. Eu acho que a gente pode afirmar que já temos casos de humanização, sim. Mas eu acredito que assim, Léo, a humanização no atendimento é uma construção constante. Assim como a gente, né? Como seres humanos. Nós somos seres humanos e a gente está em constante... É, aprendizado e evolução, né? Então, o, o, os assistentes virtuais também. Então, assim, extrair, quando a gente fala de extrair dados, mais dados, menos tempo, é, em primeiro lugar, a gente entender de gente. É saber interpretar as pessoas fazendo as perguntas certas, fazendo call to actions mais apropriadas. Por exemplo, no, no jornalismo, né? É, a gente extrai dados fazendo melhor entrevista com o entrevistado. Vocês estão fazendo isso aqui, nesse momento, né? Enquanto entrevistados. Estão extraindo mais dados em menos tempo. Só que isso, quando a gente leva para esse campo do, dos assistentes virtuais, a gente tem que, mais uma vez, levar esses inputs humanizados. É, tendo estratégia é, e técnicas combinadas com é, uma postura, digamos assim, espontânea, para fazer essas perguntas certas, vão trazer as melhores respostas. E aí é que esse processo de humanização dos assistentes virtuais vão melhorando. Eu já vejo exemplos bacanas de assistentes como a Lu, da Magazine Luiza. Ora, é você perceber, um assistente virtual ele não se resume a um canal específico de atendimento, tipo um telefone ou um chat de mensagem. A Lu, da, da Magazine Luiza, ela é assistente em praticamente todos os pontos de contato da marca. Você acessa o site, você encontra a Lu lá explicando alguma coisa. Você entra no Facebook, você encontra os posts da Lu ensinando, recomendando alguma coisa. Você entra no YouTube, você encontra ela dando auxílio em vídeo. Aí tem o portal da Lu onde tem uma sessão especial, que essa assistente virtual te ajuda a fazer melhor compra, dá dicas, é, tira dúvidas sobre os produtos e por aí vai. Então assim, a Lu é uma personalidade, ela é inspirada na Luísa Helena Trajano, né, que é a fundadora da empresa. Ela tem uma linguagem fácil, simples, o tom de voz dela é educado, gentil. Ela tem características da comunicação não violenta. Ela é atenciosa no atendimento, responde às dúvidas do público. Enfim, né? É, eu tô trazendo essas características para mostrar que não é só ali na hora que você está fazendo um, um atendimento isolado, é o todo. Por isso que lá no início da nossa conversa, eu falei sobre a questão da cultura da marca, o DNA da marca, o branding. Além disso, a gente também tem exemplos de humanização como Netflix, né? Que também tem uma, uma brand persona forte. Não tem mascote, vamos dizer assim, mas é muito fácil você identificar essa brand persona da Netflix, né? ou seja o que eu estou querendo dizer com isso tudo o relacionamento digital humanizado é, via robôs e assistentes virtuais tendo esse mascote né à frente ou não perpassa por todos os elementos de uma marca e não só por um atendimento isolado porque assim a experiência do cliente para mim ela está ligada diretamente à cultura ao branding ao marketing inclusive as estratégias de conteúdo.
1: Laís, o roteiro de perguntas mecanizado ele faz com que o cliente se sinta um pouco menos importante ou desvalorizado. Isso tanto no chatbot quanto com o humano, né? Que usa um roteiro ali engessado. Como que a gente evita que isso aconteça?
2: Olha, eu sou totalmente a favor de ter roteiros, né? É importante ter um roteiro. Mas, mais do que isso, é importante ter um atendente preparado, né? Quando a gente está falando de uma pessoa que está atendendo ali. E desses processos é, automatizados, humanizados. Porque, assim, processos, métodos, enfim, passo a passo, seja lá como a empresa chama, são cruciais para fazer, sim, um, um excelente atendimento, dar os melhores direcionamentos para o cliente, para o cliente não ficar perdido, né, onde está começando e aonde está terminando isso aqui, né. Então, para evitar que um atendimento fique mecânico, uma boa solução, uma boa, né, não a única, mas uma delas é implementar, por exemplo, técnicas de conteúdo nesse roteiro. Né? Quando a gente entende que conteúdo é relacionamento, a gente passa a criar esses scripts de um jeito diferente, expressando ali é, até com mais naturalidade. Então você fazer esses, essas inserções de conteúdo humanizado né, no script de venda, no script de pós-venda ou de um pré-atendimento, você torna esses roteiros de pergunta numa conversa mais genuína, num bate-papo mais amigável e agradável. Eu sempre faço o seguinte exercício e sempre sugiro isso. É só você pensar assim, eu perguntaria isso dessa forma para essa pessoa, se eu estivesse frente a frente né, com ela, como que eu agiria se estivesse ali no atendimento olho no olho? Porque se você parar para pensar, às vezes um, um roteiro de perguntas, ele fica mecanizado porque você não tá fazendo esse exercício de imaginação ali, do contato, sabe, presencial. Às vezes com essa pergunta você resolve isso, né? Eu faço esse exercício no meu dia a dia. Quando, por exemplo, eu vou... Não só atender um cliente da minha empresa, mas quando eu vou gravar um vídeo, sabe? Quando eu vou produzir os meus conteúdos, eu penso assim, poxa, eu falaria dessa maneira se tivesse, sei lá, pelo menos duas pessoas aqui na minha frente. Eu ensinaria desse jeito, aquela dica que eu vou dar. Acho que isso funciona, né? Outra maneira é aplicando também a técnica de espelhamento ou rapport, né? Como alguns chamam também, onde a pessoa que vai atender, ela se adapta ao perfil do cliente atendido ali para criar essa conexão forte. E se for um chatbot, ele vai ter que ter essa inteligência né, de fazer esse espelhamento. E aí deve-se levar em consideração também elementos né, básicos de comunicação e de atendimento ao cliente. Você tem entusiasmo, você ter sim, uma informalidade para algumas situações, saber ali é colocar um tom de voz certo. No presencial, isso é um pouco mais fácil, porque você está vendo caras e bocas, você, tá... você sente até o cheiro da pessoa, né você vê se a pessoa está interessada, se ela está olhando, se ela está com atenção. No digital, isso é um grande desafio, porque a gente não tem os mesmos recursos. Então, geralmente a gente usa né, nesses atendimentos a voz é, ou a conversa em texto ali, digitado em é, mensagens instantâneas, né? Seja no WhatsApp ou no, no próprio inbox ali do, do Facebook ou num chat dentro do, do próprio site. Então, como que você faz essa técnica de, de espelhamento ou rapport? Que é criar conexão, né? Por exemplo, se o um cliente fala baixo... Né, se o cliente fala mais baixo do que a maioria né, que você está acostumado a atender, esse atendente ou esse chatbot vai ter que se adaptar e falar no mesmo volume. Você tem ali um, um atendimento de voz. É, se o cliente é mais informal no jeito de explicar um problema ou solicitar uma informação, por exemplo, o atendente também deve acompanhar esse, esse perfil dele. Mas assim, ó, eu quero destacar aqui uma coisa que é, é importante, não é para imitar o cliente, né? a orientação aqui é se adaptar para estabelecer um diálogo harmônico, porque assim, vocês sabem que a gente está falando de transformação digital, se adaptar é algo que cara, é uma habilidade, assim, do século, né? Então, é, é importante cada um mantém, assim, a sua autenticidade, a sua personalidade, mas que aprenda a se adaptar a diferentes contextos. Eu acho que essa é, é, é a mensagem para que você tenha scripts, você tenha roteiros, mas que eles não sejam é, mecânicos, né?
0: Lainze, e quais são as suas dicas e recomendações que que você dá para aperfeiçoar a humanização em toda essa jornada do cliente? Você poderia compartilhar com a gente?
2: É, sempre ter as pessoas como razão central de qualquer negócio ou estratégia. Ter a cultura né, da escuta ativa, aprender a interpretar as mensagens. Hoje a gente fala muito da leitura, né, extração de dados, mas até para que isso dê certo, a gente precisa entender de gente. Investir em tecnologia digital, entendendo que elas são suporte né, para fortalecer a cultura da marca e não olhar para a tecnologia como a solução central, e sim para extrair o melhor dos clientes e surpreendê-los né, positivamente. É, investir em marketing de conteúdo aplicado à experiência do cliente e não só investir no atendimento de maneira isolada. Acho que, sim, humanizar os processos, torná-los simples, claros para todos os envolvidos, né, ter uma, uma equipe consciente da importância disso tudo, porque muitas vezes a gente vê que quem está na linha de frente do atendimento é quem menos compreende o que está acontecendo, entendeu? É que menos compreende de toda essa essência né, da, da humanização. Então, é importante preparar essas pessoas. Ter scripts, como a gente falou, eu considero que isso é muito importante, é um ponto de partida, é, serve para é, organizar, direcionar a jornada... Mas é importante preparar também quem vai atender para desenvolver a sensibilidade, a empatia e mudar, né? Ter a liberdade de mudar o roteiro até para criar experiências personalizadas. E por fim, eu acredito que sempre ter espaço para ter feedback contínuo, né?
1: Laís, você tem muito conteúdo. Acho que a gente poderia ficar aqui horas fazendo perguntas para você, porque ia ter assunto. Queria agradecer demais a sua participação. Queria que você deixasse uma mensagem final ou uma dica para as pessoas que querem humanizar o atendimento. fica à vontade.
2: Diego, obrigada. É, para mim é um prazer, como eu falei, é, falar sobre esse tema. Realmente é um tema que a gente poderia ficar aqui, né? Sim. Tinhas é, conversando. Eu acho que a mensagem, assim, que eu gosto de sempre deixar, que é a mensagem-chave da bandeira que eu levanto com o marketing de gentileza, é que marketing, né? Porque tudo isso que a gente está falando, é... a gente está falando sobre marketing, a gente está falando sobre negócio, a gente está falando sobre relação de empresa com cliente, a gente está falando sobre relações humanas. E acho que isso tudo se mistura tudo se complementa. E eu gosto muito dessa mensagem, de deixar essa mensagem marketing não é apenas sobre marcas, serviços, produtos, eventos, vendas. No fim das contas, marketing é sobre relações humanas. E essa questão da gente trazer a humanização para o centro dessa discussão, isso faz toda a diferença num negócio. né Hoje, o comportamento né do consumidor é diferente e vai sempre mudar, vai sempre ter mudanças né ao longo do tempo. E as empresas que estão entendendo nessa né, necessidade de construir relações mais sólidas, duradouras, entre negócios e, e pessoas para conquistar a confiança delas, essas vão se diferenciar no mercado, sabe? E eu acho que a mensagem da humanização é por uma questão, sim, de entender que, poxa, somos todos humanos e entender que isso é, traz, sim, é, grandes benefícios para qualquer organização. As empresas que já perceberam que modelos antigos já não conseguem mais oferecer os resultados necessários estão saindo na frente. Acho que a mensagem é sempre focar nas relações humanas de uma forma genuína e também não é, querer é, se aproveitar de um momento, de um movimento que está acontecendo muito forte no Brasil, né, de empresas humanizadas, e achar que dá uma pincelada ali no marketing, isso vai resolver. Tem que vir de dentro para fora.
0: País, muito obrigado eu queria agora deixar só um espaço aqui para você compartilhar o seu site e o seu canal e, e aí eu passo a bola para o Diego. Mas muito obrigado pelo teu conteúdo compartilhado. Bom,
2: quem quiser é, conhecer um pouco mais do meu trabalho, é laisedamaceno.com. Também estou lá no LinkedIn, postando conteúdo semanalmente sobre esses temas né, que, que falamos aqui. E, e muito mais, principalmente sobre conteúdo humanizado, sobre empreendedorismo com propósito, é, marketing digital mas sempre com essa pegada da humanização, que é realmente o que eu gosto, o que eu, o que eu gosto de estudar, o que eu gosto de ensinar e praticar, claro, né? E também tem o marketingdegentileza.com, ali tu pode seguir também é, as novidades né, da empresa, do que está acontecendo, em breve teremos é, coisas novas para apresentar no mercado. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. Me sinto super honrada para falar sobre esse assunto. E espero voltar outras vezes para a gente falar sobre outras coisas também.
1: Com certeza. Pessoal que está ouvindo e quiser sugerir algum tema para o nosso próximo episódio, é só ir nas redes sociais da RAI sugerir que a gente grava. Mesmo durante a quarentena, a gente está fazendo as gravações aqui remotamente. Obrigado, Laís. Obrigado, Léo. Até a próxima, pessoal.